0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais le confinement force une nouvelle promiscuité avec mes voisins. Je les vois plus souvent, mes enfants échangent davantage avec eux dehors, je connais leur routine, leurs petites habitudes, comme celle de faire sortir le chien le matin et de le faire rentrer un instant plus tard lorsqu'il se met à japper. Cette proximité liée au train-train quotidien ne me dérange pas. Au contraire, je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans la prévisibilité de mes journées, surtout lorsque tout le reste est comme une boîte à surprises. On ne réagit pas tous de la même façon aux effets du confinement. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une histoire dans laquelle un couple s'est plaint des pleurs répétées du bébé des voisins. Ils l'ont fait via une lettre anonyme accrochée à la porte de l'immeuble. En gros, ils reprochent aux nouveaux parents de ne pas calmer leur enfant. « Donnez-lui une suce, faites quelque chose, on n'en peut plus de ne pas dormir nuit après nuit », ont-ils écrit. Une autre voisine s'en est mêlée et a accroché une autre note à côté de la lettre de reproche. Elle tenait à dire que les pleurs ne la dérangeaient pas, qu'elle comprenait les parents et qu'il valait mieux faire preuve de bienveillance, surtout en ces temps de crise. Je trouve intéressant qu'une même situation ait suscité deux réactions complètement différentes. Être excédé ou être compréhensif. L'impatience versus l'indulgence. Le jugement versus le soutien. Je me demande si cette intolérance envers les familles, les enfants et les bébés est grandissante. Et je me demande si cela est exacerbé par le fait qu'on passe beaucoup de temps chez soi entre quatre murs. Il faut peut-être garder en tête qu'à cause du couvre-feu, en plus du confinement et de l'absence d'activité, les parents de bébés ne peuvent pas se servir du fameux truc du tour de d'auto ou de poussette pour calmer les pleurs de leur tout-petit en soirée. Et dans les faits, la loi ne prévoit pas d'heure à partir de laquelle il est interdit de faire du bruit. Selon le Code civil du Québec, les voisins doivent tolérer ce qu'on appelle les inconvénients normaux du voisinage. Et oui, cela inclut les pleurs d'un bébé. Demandez-vous autant de tâches ménagères à votre garçon qu'à votre fille. Une amie me confiait récemment qu'elle avait constaté, avec stupeur, qu'elle s'attendait à une plus grande implication de sa fille dans les choses de la maison et même à un plus grand niveau d'enthousiasme, voire de dévouement. Elle l'a fait de façon inconsciente, m'a-t-elle dit. Elle qui est bien au fait de l'importance du partage des tâches domestiques dans l'équation de la conciliation travail-famille, sans parler de la fameuse charge mentale qui en découle. Mon amie a corrigé le mais elle a été ébranlée par ses propres réflexes. Sans le vouloir, avait-elle semé l'idée chez sa fille qu'il était normal et attendu qu'elle fasse plus de corvées que son frère aîné? Heureusement, on entend de plus en plus parler d'éducation non sexiste et non genrée. On sait qu'elle peut avoir des répercussions positives chez les enfants et cela peut aller jusqu'à influencer la perception de leur image corporelle et leur confiance en eux. L'organisme Équilibre vient de mettre en ligne une trousse d'outils gratuite pour pousser les parents et le personnel des services de garde éducatif à la petite enfance à agir de la même façon avec les garçons et avec les filles. Le but, favoriser une estime de soi diversifiée, ce qui veut dire qu'elle est basée sur différents axes de la personnalité de l'enfant, comme sa créativité, son sens de l'humour, ses habiletés sportives et non seulement son apparence physique. C'est cette estime de soi, plus nourrie et plus forte, qui aidera l'enfant à faire face aux défis, obstacles et menaces qu'il rencontrera tout au long de sa vie. On retrouve la trousse sur le site équilibre.ca. La pandémie serait-elle en train de nous aider à apprivoiser notre nordicité? C'est le titre d'un article publié sur Urbania le 22 janvier. Il fait état de notre relation amoureuse dans la saison froide, relation modifiée par le confinement. En effet, si on veut sortir de chez soi, que peut-on faire? Il n'y a rien à faire, à part des activités dehors. Elles permettent en plus de socialiser un peu, puisqu'en zone rouge, quatre personnes de but différentes, différentes peuvent participer à une activité extérieure ensemble et huit personnes sont autorisées à le faire en zone orange. Ski de fond, raquettes, marches, randonnées, glissades et confection de forts et de bonhommes de neige n'ont jamais été aussi populaires. On dirait que les Québécois renouent tranquillement avec l'hiver et avec les joies de l'hiver. En ville, c'est particulièrement frappant. Les parcs sont pris d'assaut par les familles. En campagne, les pistes de ski de fond et de ski alpin sont très occupées, surtout le week-end. J'espère que cette tendance restera bien implantée et qu'elle inspirera tout le monde à poursuivre sur cette lancée. Je nous souhaite de garder notre cœur d'enfant et de sortir jouer dans la neige le plus souvent possible d'ici l'arrivée du printemps. Les paysages hivernaux sont si beaux, et puis quand j'y pense, c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que de mauvais vêtements. Bon, je parie que cela fait plus de cinq minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.